0: Так, всем привет! С вами подкаст «Хуярмарка» и это Лера и Маша. Сегодня
1: у нас в гостях первый татарский художник наивист член Союза художников России и Республики Татарстан, Альфрид Шеймарданов. Здравствуйте! Здравствуйте! А для начала хочется у вас узнать, как вы вообще пришли к такой жизни, к наивному искусству, потому что, насколько мне известно, вы работали вообще фрезеровщиком, и как вас так судьба?
2: Ну да, в принципе, я вообще даже... Живя в Казахстане, я все-таки вырос в Казахстане, родился здесь, в Сабинском районе, потом родители уехали на заработки в Казахстан, в город Караганда, отец шахтер, мать на хлебозаводе, и детство мое прошло на окраинах шахтерского города. бы вот. быта практически никакого, там один кинотеатр на несколько районов, и еще попасть в него было сложно, потому что район... Микрорайоны друг с другом как бы так вот выясняли отношения. Поэтому всегда был шанс куда-то попасть на кулак, понимаете. К 9 10 классу я решил аттеста чуть-чуть подправить, чтобы легче было поступать. Ну, в первый год я не поступил. Уехал в Москву поступать в геологоразведку. Так вот меня тянуло на какие-то такие вот профессии. Как сказать, не... Закрытые, что ли, типа заводских. Но ну, жизнь как-то наоборот вот все распорядилась. Я в Москве не поступил. Там что-то полбалла не добрал. Потом до армии работал фрезеровщиком. Затем армия, морская авиация, Северный флот. После армии вернулся. Тоже не знал, куда себя подать. Все время мучил себя, и родители. Вот Все-таки вот мысли кем же я хочу, как, как же я должен вот раскрыть свои способности и так далее. Все что-то вот Меня этот вопрос мучило, когда работал на формовке, на пластмассовый завод, строй пластмасс, что-то вот так вот загоняя в, вагонетки в автоклав, разгружая мешки там и так далее, представлял себя в какой-то такой вот необычной профессии, типа оператор кино там и так далее. В итоге... После такой неожиданной ситуации в моей жизни, я там чуть не лишился руки, у меня рука под пресс попала. Ну, слава богу, врачи спасли. Где-то через месяц после реабилитации решил уехать из Караганды, чтобы как-то резко поменять свою жизнь. Потому что чувствую, что куда-то не туда я. Жизнь как-то проходит мимо, а я так и не могу себя найти, определиться, своим будущим. Поэтому я тихо-тихо собрался. И где-то дня за три до отъезда в Питер родителям сообщил, что так и так, уезжая в Питер. Они, конечно, в шоке. Но у меня такая натура. Я все время так, без предупреждения что-то делаю, а потом перед фактом ставлю.
1: Mm -hmm. А это сколько вам лет было, когда вы приняли решение?
2: 22 с половиной уже было. 22. Вот, в принципе, возраст такой. Мои одноклассники уже институты закончили. Уже как-то с профессией определились, в будущем своем. А я еще вот такой... А, выбрал киноинженеров, слава богу, поступил, да, потому что тоже все-таки знания уже чуть-чуть подрастерялись, да, но тем не менее как-то получилось так. Но ВУЗ оказался техническим. Я попался больше на название кино. Вот, а с первого курса у нас там пошла высшая математика, термия, физика. Я думал, Господи, куда я попал, бляха-муха. Ну, вот заставил себя просто учиться. Но... Вот парадоксально там все складывалось. Я сейчас вот про себя думаю. Прям хоть биографию пиши, да, там моя, моя жизнь в искусстве. Там, на первом, на втором курсе я познакомился с девушкой нашего института. Она любила рисовать. Хотя вуз технический, а вот к ней заходил в комнату. У нее все, все стены увешаны были рисунками. Татьяна ее звали. Я все так... Тань, что ты делаешь в этом институте? Тебе нужно поступать куда-нибудь в художественное училище. Ой, нет, я боюсь, я боюсь, там, и так далее. Ну, вот мы где-то с ней там э, год встречались. Я, значит, э, чтобы ближе быть к ней, ходил на, на какие-то там ее кружки вот эти рисовальные. Сам не рисовал, но э, ее как бы морально поддерживал. А потом мы расстались, и что-то так меня это торкнуло, вот это расставание, что я весь такой от переживаний там ходил по этим музеям, по выставочным. Ну, так, чтобы э, вся эту грусть-печаль развеять свою. И в итоге э, там познакомился с своим будущим учителем, э, который как бы стал таким главным человеком вот, ну, в жизни моей творческой, что ли. Иван Степанович Соловьев. Я его встретил на одной из выставок. Э, я понял, что вот это тот человек, который знания которого должны мне помочь в дальнейшей судьбе моей что ли, жизни. я тогда даже и не думал, что я стану художником. Я думал, это мне поможет, вот эти знания его научно-искусствоведческие в киношной моей дальнейшей жизни. Вот потом. вы на
1: тот момент еще Нет, представляли совершенно... себя именно в сфере Вообще я там,
2: да, я себя готовил к карьере кинематографиста, что ли, я так представлял себе картину, вот я распределюсь на киностудию, тут в Казани, потом, значит, поработаю кинооператором, потом возьму направление в АВГИК в Москву, на режиссерские курсы, сниму какой-нибудь классный фильм, затем, значит, получу какой-нибудь там, типа, ну, в Каннах какую-нибудь весь пальмовую, да, либо Оскара, потом в сан джали где-нибудь в обнимку там снимусь, и все, и моя карьера значит, киношникова, и жизнь удастся. Вот, такие планы выстраивала. А жизнь, она <соценно> такая любопытная вещь. Где-то на, на второй год работы на киностудии понял, что это вообще не моя специальность, не моя профессия. Я понял, что я не могу работать в коллективе меня нервирует. Все эти режиссеры там, доморощенные э, осветители, там, администраторы, еще хрень не знает что. Когда ты снимаешь фильмы, э, непонятно какие там, ну, допустим, мясо э, мясомолочная порода лошадей. А Куда-то на Алтай мы поехали. Там, как повысить надо у лосих? Я думаю, бляха, что это такое вообще? Где я? А там титры пробегут, там а ассистент, кинооператор или оператор Лефри И все. И где, и что? Где Анджелина Джоли? Да, где Анджелина Na Джоли и <с rings> так далее, где все эти супермодели, там рядом с тобой, да. А, ну и в итоге у меня кризис какой-то наступил. Я понял, что мне надо оттуда увольняться и что-то предпринимать. Уходить вообще из этой сцены. Думаю, наверное, я там себе что-то воображал про а творчество, про кино там, и так далее. Просто. Пойти устроиться на какую-нибудь работу, жениться и жить обычной, да, такой нормальной жизнью, простого такого человека, обывателя, что ли. Вот кризис такой глубокий был. Я что-то мучился и из Казани уезжал, к родителям возвращался в Казахстан, там лежал, мучился. Потом с Иваном Степановичем переписывались. Он говорит: ну возьми кисточки, краски, начни рисовать ну, типа арт-терапия. Может, тебя это зацепит. Но у меня изначально были какие-то такие вот страхи. Я говорю, Иван Степанович, я же рисовать не умею. Ну, попробуй, Потому что мы же с тобой не зря ходили по музеям. Ты не зря начитывала литературу. У тебя есть какие-то уже наработки такие образные.
0: База сформировалась какая-то. Да, да,
2: да. где-то я... Чуть больше полугода в потолок поплевал, у родителей нашей в Казахстане, а потом, значит, уже позднюю осенью, говорю, я возвращаюсь в Казань, я хочу стать знаменитым художником. То есть я попал вот в этот период, когда вообще в магазинах все выдавалось по талонам. Какие краски, какие холсты, там водка по талонам, там хлеб по талоном, еще что-то там, потом сигареты, мать, в шоке. Он говорит, куда ты? Тут людям есть нечего, да. Люди там непонятно, как выживают, а я жил в общежитии тогда, а в комнате еще самый милиционер и сварщик, любитель выпить. А я там.
1: Это в Казани Это уже в Казани, Казани? да. Угу.
2: А я, пока не там на работе, сидел, красками что-то там выводил, пытался делать. 93 й год уже начали с картины, мне вот появляться угу. вот а там как раз моя первая выставка состоялась как это ни странно тут вот все время какая-то мистика присутствует когда мне исполнится 33 года как Иисуса Иисус Прис... да. я вышел народ с проповедью такой картины
1: Ну насколько я помню вам скажем так жизни по носу щелкнула и ваш энтузиазм сначала поубавился потому что вы рассказывали, что и негативные какие-то отзывы слышали. Сначала расстраивались, потом уже да, переоценивали. Да,
2: да. Сейчас вот пытаюсь вспомнить. И не раз эти истории такие возникали. Типа, чувак рисовать не умеет. Куда он лезет? Что сейчас всякая пена вот на волне перестройки. Да, все сейчас тут и писатели, и певцы, и художники рисовать не умеют и лезет. Но у меня была прививка от этого, да, в виде поддержки моего учителя Ивана Степановича, который сказал, что я не должен обращать на меня внимание на вот эти реплики со стороны так называемых художников. Вот. Делать свое дело. Потому что у меня к тому, что я делал, был некий такой... С подачи, конечно, Ивана Степановича научный подход, как ни странно. Вот. А что это значит? А, то есть базовые знания искусствовеческие Начинственный материал биографический о художниках, которые давали тебе пищу для размышления о том, что надо делать и что не надо делать, чтобы не наступать на грабли. Потом... Опять же, когда ты имеешь за плечами насмотренные материалы художника, да, и тебе это позволяет, мне во всяком случае позволило выйти на некий, что ли, свой стиль. Я его специально не делал, угу. Тут, наверное, так вот все наложилось. Моя психофизиология, там, да. И, а окружающий мир... Ваш...
0: Про ваш стиль вам указал ваш преподаватель? Получается, нет, он как-то это против... охарактеризовал?
2: Uh... Он такой достаточно суровый, критичный. Он такой, скажем, математик, что ли. Он все там по полочкам у него разложено, все просчитано на картинах, да, все детали, повороты. Куда см... должен смотреть герой, что делать, какую там, скажем, каталапа поднятая или там еще что-нибудь. В принципе, это имеет место в жизни, да. Я, естественно, к этому всему прислушивался, но в итоге, используя его методику такую, да, я вышел на какой-то свой гармоничный для меня стиль. Хотя он энергозатратный, чтобы выписывать вот эти кирпички, там травинки, угу. ну, да, пушинки очень много и так далее. Деталей. Нужно иметь какое-то терпение, что ли, не все это выдержат. Ну, я как-то к этому спокойно относился, мне это нравилось. Вот. И потом, работая, спрашивают, почему у вас такие яркие. Наверное, тоже, опять же, какая-то психофизиология. Мне нравятся вот эти яркие краски, когда я выставлялся в Москве, как ко а мне там как-то подошла одна дама, а, и спрашивает: ты смотрю, говорит, на ваши картины вроде бы. Понятно, что вы из Татарстана, но ваша картина, говорит, какие-то яркие, будто художник из Африки, что ли. Я говорю, ну, так получается, говорю. Видимо, мои родственники оттуда. Дальние, как у Пушкина, из соседних деревень. Вот. А так я хочу сказать, что когда я все это задумал, да, это вот... Я примерно представлял там определенные этапы, шаги на, на, на будущее. Вот я знал, что мне надо не здесь активно тусоваться да, или предъявлять. Я здесь, конечно, тоже выставлял, но здесь достаточно агрессивно и скептически относились к тому, что я делал. Потому что, когда я пытался в Союз вступить художников России. Меня там сразу заворачивали. Нигде не учился, рисовать не умеет. Такой-сякой там, и все.
0: Получается, у Союза художников тоже есть какие-то свои требования, и они к таким стилям, как наивное искусство, они очень предвзято относятся, так?
2: Ну, в мое время, да. даже Более того, как-то даже агрессивно относились. Но у меня это наоборот. У меня характер такой, когда начинают меня там щемить, я так встаю в позу, говорю, «Ах, так» его роды. Я вам покажу. А, Помните, мне как он на второй раз что ли не приняли, но по той же формулировке я говорю: Ну ладно, я пошел в музей Горького, договорился о выставке. И, значит, в отмиску ему сделал выставку, выставку моих картин там, под названием Наш ответ Чимберлен. В, общем В этих делах вообще, конечно, нужно э, с юмором это? подходить. Потому что если ты все это будешь болезненно воспринимать, все вот эти вот нападки, неприятия, критику, да, ну крыша может съехать, потому что столько неприятных высказываний пришлось выслушать, что сейчас я уже спокойно говорю. Ой, у вас рисование слабое. Я говорю, так это слепой видит что у меня слабое рисование, говорю. Художник – это ведь не человек, который закончил, скажем, академию, да, это высшая форма ремесленного образования, когда он может вот с закрытыми глазами mm -hmm.
0: посмотрел Согласна. на тебя и уже, наверное,
2: написал портрет. А он должен выдать некое э, такое произведение, которое э, его бы лично характеризовало и выделяло на фоне миллионов и миллионов художников.
0: Какая кодировка у вас вот, в ваших работах? Это сраб... срабатывает ли такая тема? Или ну, нет? для ну, грамотных есть...
2: людей подготовлен срабатывает, конечно. Я же... А вы можете про
0: какую-то картину рассказать? Конкретно? Ну тишины
2: мыши вот, ага. вот заглавная картина на... На, обложке? на обложке, да. Один из символов Казани, ведь, да, угу. Казанский кот. В свое время Екатерина, Екатерина Великая приехала сюда. Пожалуй, что, вот, дескать, эти мыши и крысы в зимнем дворце не дают возможности спокойно жить. И тут наши местные, значит, губернаторы там и его помощники там набрали несколько, значит, дюжин этих котов, кошек и отправили туда. И они, значит, там похерели всех этих мышей и так далее. И, в общем, ну, это как бы такая прелюдия сказочная, да. А если взять кота, он у меня черный, да, такой мейн-куновского вида такой, да, да вот такой, они, я специально искал такой вид, который производил бы некое мистическое такое, да, и где-то пугающее несколько, да, выражение и положение. Вот, и он как такой мощный должен быть, не такой жирный, как на Бауна лежит, и ему там все Кузиков равно... все чешут. Мыши мы? там бегают или еще что-то, ему вот, в его положении, да, сытом да, он не будет ничего делать. А, есть... Коты-охотники, да, хозяева, скажем, некой территории. И есть серые мышки, да, которые должны жить достаточно с оглядкой, чтобы не попасть на зуб вот этому коту-охотнику. Тут символика цвета еще играет, серая масса, да.
1: То есть вы как на классы разделили таким да, образом? Да. Правящие и... Да,
2: совершенно верно. Потому что серые мышки, они должны вообще понимать и осознавать, где они живут, какова ситуация. Ну, в принципе, это некий... Как этот сказал, кажется, Герцен, я не лекарство, я боль. Понимаете? Я некую боль да, вот общества отображаю в своих картинах. Это некая... То есть я собираю некий материал о времени, в котором я живу, анализирую и затем выдаю в виде изображения, да, концентрат такой, образный, символический взгляд на время, в котором я живу. Оно может быть вот таким вот сказочным, и люди, которые, скажем, не слушая меня, могут тут придумать свою какую-то сказку, и зачастую она настолько... Я не знаю, удивительно. Я так сидишь, слушаешь, думаешь, нифига. Каждый
0: да. видит свое, да,
2: получается. Иногда даже не хочется мне вот этот флер, да, от картины развеивать, потому что они говорят: ой, а я это думала вот так-то, так-то. В принципе, мечта была реализовать себя как художника. Не просто так: вот: да, я вот писал картину, понимаете многие могут называть себя художниками, да, но на самом деле вот он пишет картины, это касается ну, в основном художников, да и в Москве это в том числе. Я хотел сказать про художников, живущих в провинции. Он говорит, вот мне не нужно никакой известности, я пишу свои шедевры, если даже завтра меня не станет, их найдут, поднимут mm -hmm. на щит, да, и потом построят музеи имени меня, да, и вот... Те, которые там подсмеливались надо мной и говорили, что э, мои картины ничего не стоят, вот они потом, значит, горько так поплачут над этим или э, позавидуют мне. На самом деле, в реальной жизни никому ты не нужен, вот просто никому, кроме себя самого все в твоих руках. Либо ты выстраиваешь вот эту объективную картину того, как нужно идти и добиваться своей цели. Да? зная, где ты находишься, вот эту систему координат.
0: Это какой-то маркетинговый ты... план получается. А тут
2: все вместе, понимаете? У многих заблуждений о том, что ты, допустим, ну, то, что касается наших художников. Написал картину, и все. И ждешь когда прилетит волшебник на голубом вертолете, сбросит там три мешка денег, заберет твой шедевр и улетит, а ты говоришь, ну вот он, чудо-моментом. Ничего подобного. Но здесь еще раз хочу сказать. Вот я читал книги «Биография», чем они полезны, о классиках. Сальвадор Дали, Пикассо, Клинт. Я думаю, ну вот как они, неужели за счет только своего таланта, там вот они такие выдающиеся художники? Нет, ничего подобного. Там целая армия э, ребят, которые стояли за его спиной, да, арт-зиллеры, продюсеры, э, то какие то проект, фонды, какие -то фонды, -то. да, протеже, там Но все, это все, целый все. Проект, это проекты были на самом деле, так и есть, потому что э, без этого ну, никак нельзя. Там та, та же Гала, она сумела все выстроить, да, сумела. Она же была замужем за полимулюаром, кажется, да, поэтом французским, да, классиком. А когда познакомилась с Сальвадором Дали, приехали в гости к нему туда, в испанскую деревушку, и Сальвадор Дали увидел в ней вот ту женщину, которая, ну, реально станет его музой просто. Вот. А Гала, как деловая женщина, она так посмотрела, ну с Полем Ильяром понятно, но она будет супругой классика французской поэзии, а дальше-то что? Ну и что? Ну какие-то денежки, где-то будет тусоваться в этой Франции, а у нее амбиции были более крутые. И она осталась у Сальвадора Дали, год с ним жила в этой деревушке на хлебе и воде, да? чтобы понять, сможет ли вот этот чувак да, осуществить ее мечты. А если он там сможет, да, и она его поднимет. И в итоге она оттуда вот через год, вот опять же говорю, живя на хлебе и воде, привезла в Париж. В Париже потусовались. Потом она поняла, что все деньги... и все, сейчас арт-рынок из Парижа давно уже перекочевал в Америку, уехали в Америку, там сделали имя, там они набрали себе э, э, аудиторию соответствующую mm -hmm. там, и так далее, а потом вернулись уже в бедную Испанию, будущими миллионерами и далее. Уже все готово было. Ну, при том, что они еще и были такими... Сальвадор Дали, выдумчик такой гениальный, провокатор и так далее читая книгу о нем, я понял, что это действительно гений. Это не сумасшедший, не какой-то там э, придурочный чувак, который там дурачит всех, нет ничего подобного. Мы там тоже задавали вопросы и говорили, М -м, вас считают вот таким вот ненормальным, там, и так далее, глядя на ваши выходки, они говорят, не, я ненормальный, это мир ненормальный, а я его просто отражение, понимаете? Ну и так далее. У Климта тоже была целая армия, которая им занималась там. Пикассо,
0: Имиджмейкеры. Да, вы Чего? сейчас, мне
1: кажется, просто разрушили для кого-то романтический флер профессии художника. А что профессия. Всё выми... очень профессия, вымирает. Работа и... и связи. Большой всё. труд.
2: Так это было всегда. Если люди, художники, которые думают, что. Они, кстати, большинство из них книг не читают, да, им кажется, что я рисую картины, да, в итоге чего-то добьюсь. Ты почитай книги художников, которые сделали себе имя, да, которые вошли в историю мировую, как это все происходило, да, для того, чтобы тебе было легче двигаться, а не просто так вот: он там живет в каком-то мире умозрительном, который он себе создал, да, и думает: вот сейчас, вот то, что я вам говорил, да, это случай. Я не говорю, что может и случай такой произойти, да. Как... Такое бывает, как исключение. Но в общем и целом, Фешин, э -э, Шишкин это наши художники, которые здесь, вот, в Татарстане, да, на, на нынешней территории там, появились, на свет там, и так далее, да. Но имя-то они сделали в Москве и в Питере, понимаете, там, где э -э, жили богатые люди, там, где были искусство веда и так далее. А потом, когда ты уже получил связи, э -э, получил материальный какой-то достаток, ты можешь ехать э -э, собирать шишки. там в этом лесу, писать картины там и так далее.
1: А у вас когда случился этот переломный момент, когда вы от человека, который по сути ну, не, не принимает союз художников, никому по идее не нужен, вы пришли к тому, что у вас книги, у вас выставки постоянно по всей России, за рубежом, в Лондоне книги ваши издают. Угу. Когда случился этот момент переломный? Может быть, это как-то связано с союзом художников?
2: Ну, нет. Я Насколько просто... он вообще помогает? Как Мне это говорят? В России нужно помогает. долго жить. Да? Если я бы так вот э, э, на первых э, каких-то там шагах или так далее, каких-то там э, э, критических моментах сломался бы, да, я сказал, да, ну, к черту все это. А у меня такие были моменты, просто думаешь, никому это не нужно, что я здесь, не что там, когда у меня был момент, когда мне негде было жить... Ну, каким-то чудом, я такое ощущение, да, опять же, я это говорю, типа мистики, да, э, так получалось, что у меня самый критический момент, раз, когда мне негде было жить, типа, в э, мастерской академии на Иршову есть, да, и там тогда еще живой Харис Абдрахманович Якупов, народный художник СССР, э, приютили меня, да, там сделали, типа, завхозом, да, маленькую комнату выдали, и когда он увидел мои вот эти картины, я думаю, ну, все, сейчас погонят в шею там, потому что там академисты же занимаются. А он так посмотрел, говорит, ну, парень что-то видит по-своему, вы не мешаете ему, да, не надо его учить рисовать там и так далее. То есть я, поблагодарил, думаю, все-таки понимает. Мудрый что... человек. Да, мудрый. А, очень важно при вот наличии миллионов и миллионов художников вот, в, 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 в это время, да, найти свой, э, свою форму подачи, да, которая бы тебя отличала от многих. Да, это очень сложно. Потому что тебя постоянно с кем-то сравнивают. Мне говорят: у вас картины, ну, те, кто далекий, говорят, на, на пиросмане. В ну, пиросмане там, совершенно другой колор, да, цветовой, идеи другие совершенно, да. Истики Либо там с отличаются. Руссо. Да. Либо с Руссо. Там, ну, Руссо мне больше был ближе, потому что там цветовые вот эти вещи его близки. И образное мышление мне его нравится. Хотя он рисовал там вообще... Над ним там подсмеивались. там Иногда даже как-то калечили картины его и вот так далее. Но в нем было какое-то рациональное такое... Нерациональное, вернее, какое-то зерно такое необычности его творений, да, что... Вот эти все ребята такие с опломом, типа Пикассо, типа еще каких-то там художников и поэтов, которые шли с ним на контакт и как-то уважительно к нему относились, потому что писать картины, зная, что он над тобой подсмеивается, размером 2 на 3 метра, это всяческое удивление вызывает у меня. В итоге я... Могу сейчас вот сказать, что вот эти десятилетия, которые я потратил на то, чтобы стать художником, они реализовались. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы мои картины выставлялись где-нибудь там в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, да? но здесь есть какие-то объективные причины. То есть для этого нужны спонсоры, для этого нужны какие-то агенты, еще что-то в этом духе. А так, они уже проверены. Ни одной выставкой, везде, мы, где я проводил выставки, наива, как правило, наива, проходили успешно. Там в Екатеринбурге у меня была персонально большая выставка в музее а Екатеринбургском. Просто на руках носили. Вот <сослушный> До недавно
1: относительно. Да, где-то полтора
2: года прошло. Но они там меня представляли на радио, на телевидении, на открытии, как живым классиком наива. Вот. И я им благодарен за то, что они это все озвучили, и после этого уже здесь, в Татарстане, начали меня воспринимать именно вот с этих позиций. Ну, это всегда такая.
1: А эта инициатива была местного Минкульта Уральского ну, Екатеринбургского. Как, да, да, это
2: они, они. Нет, странно было бы. Здравствуйте, Альфриша ну, и Мардан, не знаю, такой, это нет. Молодым,
1: может, Для меня этот год оказался самым пока морально и психологически сложным. Вот, ну, как вы бы его характеризовали, может быть, ну там вас писали уже, есть какие-то работы, может быть, там в цветах, какие у вас образы возникают, как вы рефлексируете происходящее?
2: Ну, вот у меня очень много работ такого беспредметного плана, который я выставил в библиотеке национальной. Там все такого большинстве серо-коричневого такой окраски, что ли. Ну, все нужно, опять же, подходить с определенным взглядом и позицией жизненной. Тогда открывается некий ключ к пониманию картин. Я не хочу сказать, что я такой философ. Я... В моем представлении художник, да, не обязательно философ, не нисколько философ. Это... Внимательный слушатель и наблюдатель, понимаете? Вот сидишь с умными людьми, они что-то говорят там или пишут. Ты читаешь и думаешь, о, спасибо тебе за посыл. И родился образ зрительный. Потому что художники, они больше такого... Зрительный ряд у них больше работает, такой, вот, нежели, скажем, у философов, писателей... Зачастую, скажем, философ Он может как-то Или писать, или, или политолог Как-то описать ситуацию, да Но написать картину не в состоянии ну, Нет у него такого удара Так мозги устроены И не раз я встречал художников Так, читаешь То, что он там говорит О, скажем О мире, о искусстве И так далее и Настолько все красиво, гладко Настолько все очень интересно написано. Я думаю, ну, любопытно, какие же у него тогда картины. Смотришь на картины, и какая-то просто фигня. Просто я смотрю и думаю, ну так же не может быть. Человек, который так классно пишет и рассказывает, скажем, о истории искусств и так далее. Должны быть и картины соответствующим Нет. Получается, что он не дотягивает. Вот как, скажем, искусствовед там, и так далее, у него получается все замечательно. А картины банальные. Значит, художник – это нечто иное. Вот в моем представлении. Я могу ошибаться, но это моя такая, мое видение. Внимательный человек, который слушает пульс, общества земли там, и так далее, да, и потом это пропускает через себя, выдает концентрат информации в виде картины. Желательно, чтобы эта картина была не скучной. Когда произведение, по моему представлению, может родиться? Когда случается вот такое соединение аналитики и чувственной составляющей? когда это трогает и глаз такой, да, и у тебя эмоции какие-то от взгляда на картину, и когда ты еще подключаешь голову, да, и начинаешь копать, создавать какие-то там еще такие аналитические вещи. Вот когда это все совпадает, то есть шанс, что твоя картина войдет в историю искусства и станет таким, как «Черный квадрат Малевича», к примеру, который там многие хаят, говорят, да, господи, обезьяны и та нарисуют, да, а Опять же, многие не задумываются над тем, в каком году написано, почему квадраты, почему черные. Вот. Я-то знаю, поэтому мне легко. Я поэтому рекомендую всем сходить на выставку в Национальную библиотеку и посмотреть там вот разного рода рефлексии мои, которые я познакомился с творчем Малевичем, да, отобразил в своих картинах, но уже отображая наше время. Uh
1: -huh. А до какого числа выставка?
2: До 28 февраля 2023 года. Потому что большой художник uh -huh. должен выставляться много и долго.
1: Получается, как найти вашу выставку там на первом этаже? Не, Или на втором. На втором.
2: Чуть как-то там все так сложно, они еще как-то не приспособились, что ли? Говорят, слушай, я вот прихожу туда, многие сидят и не поднимаются туда на второй этаж, вот эти рукава не могут найти. Ну, говорят, ну как-то так вот. Я, кстати, там выставлялся еще в девяносто шестом году, когда это был республиканский НКЦ национальный культурный центр, и там была моя такая Первая полноценная выставка художника наивиста. Вот, когда там пресса, телевидение все освещали, народ так благосклонен к этому все. От него все. Я понял, что все нормально. Надо двигаться дальше, осваивать другие вершины. Вот вывод еще какой. Для ребят, которые мечтают стать художниками. Это, конечно, путь сернистый, да, сложное. Если у кого-то хватит сил и терпения, ну, значит, нужно двигаться, зная. Опять же, нужно не стесняться, предлагать себя, не бояться того, что тебя где-то кто-то там не примет. Да, в одном месте не приняли, а в другом могут откликнуться и сказать «Да, нас это устраивает» где-то могут послать, там, сказать о твоем творчестве что-то унизительное. Это тоже нужно спокойно принять. и сказать ну, вам не нравится, значит, в другом месте понравится. Потому что uh, у меня же выставки еще и в посольствах были. Uh -huh. Uh -huh. Мне Иван Степанович тоже в <laughs> Соловьевске. Езжай в Москву, и вон спинка открывает двери посольства, предлагай свои выставки. Я говорю, как так? Да очень просто. Говоришь, я Альфред Шемардану хочу делать у вас выставку. А если пошлют? Ну пошлют, пойдешь в другой. Там посольство 150 где-то. И так я у немцев делал выставку. Это был 2007, -й. потом в литовском посольстве, в болгарском, венгерском. Вот нормально. Там легко не было нигде. Там тебя никто не ждет. Ну, скажем, с немцами какие-то многоходовки там такие сделал, здесь пошел в общество немецкое, говорю, вот хочу там в посольстве, в доме дружбы у них там есть немецкая дом дружбы, что ли, сделать выставку, а какое вы имеете отношение к немцам, то все. А я говорю, ну я вырос в Казахстане, среди немцев там и так далее, вот в Казани тут немцы много чего там сделали, да, и давайте, давайте, попробуем. А потом туда приехали местные там директора этого заведения, говорят, ну, только с разрешения Аташева по культуре посольства Германии. Мне пришлось пойти навстречу с Аташевым по культуре, а это в каком-то другом конце Москвы. Я приехал, одел костюм, галстук, там дипломат какой-то взял, да, пришел туда, там народ толпится, видимо, за визами и так далее. О, захожу, жду. Спускается эта женщина. была Штейнма... Штейнмахер, да. До сих пор помню. И она это глазами зырк-зырк смотрит. и Ищет, видимо, бородатого в джинсах. А я показываю на себя такое. На Денде. В костюме, в галстуке. Я говорю, я, я, я. Вы, да, проходите. Прошли туда. В кабинет сидим. Она говорит, ну, вы знаете, вот... В принципе, это так и есть, такая практика на территории посольств, там, где есть возможность, выставляют, как правило, своих художников, это как бы территория государства, да, и пропагандируют как бы искусство своей страны там. А я, значит, сев за стол, естественно, протянул ей визитку, ее это тоже удивило, да, а это такой вот уже дипломатический разговор пошел, да, она, соответственно, свою визитку и говорит, мы пойдем вам навстречу в виде исключения и позволим сделать выставку. Вот. И выставка состоялась. С там было тоже. Как-то он не очень хотел. этот Будрайтис, там актер, который занимал пост тоже Аташи по культуре. Но я пошел по другому пути. Я ему сказал, что Министерство культуры Татарстана хотели бы видеть мою выставку у вас. Ага, потом сюда приехал сказал, что Аташе по культуре Литвы готов сделать выставку мою. Главное, чтобы вы дали добро». Они, значит, написали там какое-то письмо, и в итоге я их соединил, и, и все. Это С... просто
1: почерк татарстанцев, я чувствую. Да, да что да. мне, как чиновники там еще в журналистскую бытность рассказывали, как они там, например, на... выбивали, чтобы универсиаду здесь провели. Вот там примерно такие же схемы были.
2: Да, но они простые такие. Как-то... Ну, работают, потому что нужна вот эта бумажная такая формальность, переписка там, то все. Когда министр культуры написала письмо, то вот как-то растаял, говорит, ну, ладно. И написал, соответственно, ей письмо, и потом выставка состоялась. В болгарском посольстве там было проще как-то там. вот С венграми было посложнее, у них там какие-то ремонты там были, еще что-то такое. Но, тем не менее, то есть... Под лежачий камень вода не течет. Какие-то банальные вещи, говорю, но это так и есть. То есть все в твоих руках. Хочешь чего-то получить, ну, к этому нужно значит, прилагать какие-то усилия.
0: Ну, вы сказали про, свой, а, про результаты, то, что, есть они, что они есть. А что вы считаете ну, за эти результаты? Это количество картин, например, или какие-то знаковые не -не. выставки?
2: Конечно, знаковые выставки. Для меня было бы классно. да Я много раз об этом говорил. Я в искусство пришел не за деньгами. Это как бы там на третьем, четвертом месте, что ли. там неважно Для меня важно, чтобы те потраченные годы на то, что, чем я занимаюсь, да, они имели отдачу такую моральную. Мне бы хотелось, чтобы мои картины попали в крупнейшие музеи мира. Вот так вот.
0: Какие-то коллекции, да, например коллекции известных людей, ну, коллекционеров ну,
2: ну да, у меня есть картины Которые попали в коллекции Известных людей, медийных Желательно, чтобы медийные mm -hmm. были Потому что человек, который на виду Который с авторитетом Где-то там заявляет, у меня в коллекции Картина Шеймардана И там сразу, ух ты кто, mm -hmm. Что за... такое, записываешь да, записывают, Да, потом, значит, выходит тебе Где-нибудь там в соцсети спрашивают, а сколько стоит ваша картина вот я, Когда узнаю цену, Говорят, ну, спасибо. Ладно, я подумаю. А, вот,
1: а часто, вообще, там, в год сколько раз покупают? По У вас, ну, по-моему, средние цены? сотни тысяч. Да. Мы об этом говорим.
2: Да, да. Нет. Если бы я жил, скажем, в Москве, было бы проще. А так нужно постоянно же о себе напоминать выставками и так далее. Особенно после вот этой пандемии два года да, жизни урвали активный, да, потом известные события тоже накладывают отпечаток mm -hmm. серьезной. Mm -hmm. Сложно, я говорю, из провинции рулить ситуацию, которая в основном все более-менее... Продвинутые коллекционеры, богатые люди, там, искусствоведы серьезно живут в Москве. В Москве в основном. Питер тоже так, как придаток. Он, скажем, конечно круче, чем Караганда. Ой, Караганда-Казань. Но гораздо слабее, чем Москва. По финансовой Цена составляющей. По финансовой составляющей. По финансовой составляющей. Потому что это mm -hmm. финансовая столица, понимаете. Ну, Питер культурный. А питерские многие художники там стараются тусоваться, потому что там конкуренция достаточно высокая. Но, скажем художников-наивистов в Питере я что-то не видел, поэтому у меня мечта, да, найти хорошую, серьезную площадку, просторную в Питере, и когда дань уважение своему учителю провести там выставку. В Москве я уже выставлялся, уже говорю, достаточно много там меня знают.
0: Вроде в России есть музей, да, наивного искусства?
2: Я там выставлялся, и в Москве угу. э, два раза, в Екатеринбурге э, вот э, там картины в музеях. В Екатеринбурге в постоянной экспозиции пять моих картин. Затем я туда отправил архив. Где-то килограмм 10 печатной продукции, журналы, газеты, книги. Какие-то вещи там связаны с моим творчеством. То есть у них какой-то очень серьезный подход. Там хорошая профессиональная команда. Потому что нужно думать об этом. Все может случиться, и заботиться, скажем, о своем имени, о своих картинах – это прямая обязанность. Ну, Есть даже рас расхожие, картины – это дети, да? ну, вот нужно заботиться о них, чтобы они попали в хорошие руки. Так вот.
1: А вы не думали, ну понятно, что там картину приобрести может не каждый, а мерч – свой выпустить, ну то есть там свои картины на... мне не раз
2: к этому больше десяти лет этим вопрос, это просто да. наша
1: спецификация какая-то ну, вот, вот, как наш, наш проект вот да футболки да ну уже как бы так профессионально скажем так этим нужно сайт, заниматься и
2: серьезно и... времени на это нет этим должен заниматься человек у меня там десятки разных значит, заявок, пожалуйста, пришлите там маечку там, и так далее. Но я должен маечку где-то заказать, там, скажем, это я печатал в Москве, да, специальный материал там и так далее. Потом, значит, на почту идти, стоять Наша там, отправлять там выхлоп каких-то там 300 рублей что ли, 500 рублей, да думаю, господи, если бы я занимался просто бизнесом, mm -hmm. да, вот этим, да, тогда да. Кстати, в Екатеринбурге они, э, те пять картин, которые им принадлежат, они там выпускают и майки, и магнитики, и кружки, mm -hmm. и сумки, черти что там. Это, знаете,
1: как, не знаю, в какой-нибудь Мадрид, э, там, в их центральный mm -hmm. музей придешь, в Прада, и там просто там с Ван Гогом, не знаю, чтобы очки протирать этот... Э, тряпочка, угу. там и зонтик какой-нибудь еще, и там все, все что угодно можно найти. Мне так кажется, это
2: как раз э, такие вот статьи дохода, которые позволяют музеям э, как-то финансово, что ли, выживать. Да,
0: на мелочах таких вот. На их. мелочах, угу. да, потому
2: что не все могут себе позволить. А потом очень важный момент, вот это раскрутки картин, да, если она раскручена, там, это пресловутая Монна Лиза, а -а -а. да, все, народ туда валит, издалека что-то там смотрят, ой, я ее видел, я там то все, третье-десятое. Ну, кому-то нравится, я как-то спокойно отношусь. Вот, не знаю. Если мои картины там 20 лет назад там продавались за 10-15 там тысяч, можно было и там еще меньше там Сейчас ну, где-то ну, в 20 раз выросла цена. И дальше будет расти. Потому что ä, ä, у меня биография... Оно какая-то в этом плане удивительно рыночное, да? Как ни странно, uh -huh. а, первый художник а наивист среди татар это типа Перосман, понимаете? Больше не будет, учитывая наш а, менталитет татарский, я знаю, его, да, хорошо, никогда не будет художников такого уровня, вот как я, я просто себя сейчас нахваливаю, да? Но я говорю объективные вещи, потому что вот то, что касается меня, со мной как бы произошло такое некое течением удачных обстоятельств, да, как вот зарождение жизни на земле, да, то же самое со мной, то есть я мог бы и художником не состояться, но так получилось, что я из Караганды, получив там травму, поехал в Питер, поступил в институт, там познакомился с девушкой, потом с ней расстался, познакомился с Иваном Степановичем, вернулся в Казань сюда на киностудию, потом, значит, бросил киностудию, решил стать художником, и в итоге мы видим вот такую ситуацию. Да? Первый татарский художник наивист. И, как это ни странно, на это мало кто обращает внимание, да? я признан классиком наива, классиком наива да? не внутри Татарстана, а по России. Но среди ныне, вернее, живших до меня художников там, того же Урманче или Якупова, они были классиками Татарстана в своей власти, там, реали... реалистической манере там, и так далее. Я могу сказать, что вот в этом плане мне жизнь удалась. Все нормально. И... Так лежишь и где-то кайфуешь от этой мысли о том, что ты вот эти все какие-то голодные годы какие-то были, там у меня есть фотографии, там, выставки 96 -го года, Вот года. Такие кожи до кофе просто натянуть, стоишь такой, весь, С глаза глазами, такие огромные, <сих> да. Я думаю, что офигеваешь, как это все. Ну вот, там вот на уровне одержимости все, что вот, это надо, 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 надо. В принципе, и сейчас это нужно, да. Я вот всю эту выставку в музее э, в библиотеке сделал только потому, что думаю, ну ч ⁇ картины лежат в мастерских, пускай народ их видит, и мало ли, а вдруг э, ты нарвешься на какого-то человека случайно, то есть выставка, она позволяет тебе... Ну, какую-то некую такую веру в чудо что ли Ну и открытость
0: вот. такая вот. получается
2: а, здесь конечно невозможно но я у меня эта практика но у меня тоже привел мой учитель а, практически каждый день находиться на выставке то есть это тоже то же самое что писать картину в мастерской ты должен общаться ты должен тем самым где-то пропагандировать себя, как-то сделать так, чтобы человек тебя запомнил и так далее. И это вот набор вот каких-то вещей, без которых художник не состоится. Я же еще вот десятый раз говорю, что написать картину – это меньше, чем полдела. Основная работа – это за картины. Если это не будет происходить, то как художник, ты не состоишься. Вот, к сожалению. Вот такая практика Это жизненная, смысл. но девиз такой вперед и вверх.
0: Спасибо, что поделились. Мне кажется, да.
1: Да, спасибо большое за беседу. Все приходите, кто казанский, успевайте на выставку. Она будет до 20 какого февраля? 8
2: февраля, Национальная библиотека. До конца февраля, да. второй этаж. Работает практически, кажется, без выходных. <с, с 10 утра и до 21 часа вечера.
1: Вход свободный.
2: Вход свободный, бесплатно. да. Это вообще
0: здорово. Здорово,
2: да. И там можно как-то даже и меня застать, расспрашивать о картинах, как... Что? Почему я там потратил три килограмма чая или там сорок пачек пищевого мака для того, чтобы создать картины? Ну, это забавно. Я сейчас смотрю на это. Ну, прикольно вообще. И иногда думаешь, как тебе в голову это пришло? Кстати, в Екатеринбурге это уже так вот я там выставлялся со своими худож... картинами Наива. И они, конечно же, вот ментальность другая там чуть-чуть, там как-то mm -hmm. все по что ли. Я с
1: там более сурово, да, это да. как-то на кончиках пальцев чувствуется, это объяснить сложно, да, но... да, 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 да.
2: И они так, молодежь, студенты так, шу-шу-шу, картина, что-то что там перешептывается, а я думаю, ну, наверное, какие-то вопросы, дай-ка я подойду, так мало ли там скажу что я и так секунды там две-три минуты славу урву. Я говорю здравствуйте, а что вот картины возьму? Говорю ну да, любопытные картины. ну я автор этих картин там. Да, да. И чуть, -чуть дальше. Ну говорю может какие-то вопросы есть там? Спрашивайте, не стесняйтесь. Постараюсь ответить И там на наиболее смелый такой парнишка говорит. Ну вот мы смотрели картины, у нас возник вопрос. А что вы курите? Я говорю, а что бросается в глаз? Ну, вот мы считаем, что да Я говорю, нет, я не курю Пытались меня девочки в студенчестве научить Курить, так и не получилось Ну, так, шутя, говорю, я на колесах Я на колесах ну, Забавные типы, вообще, конечно, конечно. Да, Уральцы в этом плане Таких вопросов вот здесь Но у нас не задумано. У
1: вас много. Я когда смотрела ваши работы, я тоже обратила внимание, что очень много психологических сюжетов, что там цвета, mm. вот это вот все. Ну, я понимаю, Но я это не специально. Я, я
2: это не специально. Вот как-то оно вот в голове рождается, вот такие вот вещи. И идешь и... То есть, как мне говорят, я вообще не привык вот просто решать, лишь бы вот там... Тому арт -терапию. Если у меня в голове не родился образ, который меня зацепил, я не сажусь вообще. Я могу месяц-два не писать, да, ничего не делать. А если меня захватило, я там с утра до вечера сидишь, эти травиночки выписываешь, кирпичики и так далее. И мне очень важен, конечно, результат, как это все может получиться. Да? И всегда, как вот мне учитель говорил, если ты делаешь картину с любовью, пишешь, да, всегда найдется человек, который также ее воспринимает. А может, даже и более эмоционально. У меня там иногда были такие встречи, прям до слез трогали. Да, Начинают женщина стоит у картины и плачет. И... Я говорю, да успокойтесь, эта картина. Ой, не могу, ой, не могу. Вот он... И ты понимаешь, что ты что-то затронул, еще какие-то вещи. Помимо вот этих аналитических вещей, еще какие-то чувственные стороны. И меня это тоже... Потому что я же все эти картины пишу не на автомате, а с каким-то желанием и любовью. Как бы это ни банально звучало, да, потому что мне это нравится. Вот И происходит обратный процесс, когда люди воспринимают эти картины, вот эту ту энергию, что ли, то любовь, которую я вливаю на картины, они потом не возвращают, ведя. Ну, есть, конечно, и люди, которым это не нравится, потому что я, как обычно говорю, что Иисуса Христа тоже не все любили, камнями закидывали, да, поэтому тут нормально это. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот самое главное такая вот установка – писать картины с желанием, а не просто так на автомате. Цена есть, и пошло. И некоторые же сядутся, говорят, пока доллар перед глазами не увижу, я картину писать не буду. Ну еще вот такой момент. Нельзя сбрасывать с существов и экономическую составляющую. Конечно же, желательно картины продавать – за цену, достойную, конечно, да, потому что, если ты хочешь дальше двигаться, должна быть какая-то финансовая составляющая, подушка там, чтобы ты не ходил, потому что вот эта бедность, финансовая несостоятельность, она убивает творческое начало, понимаешь? Оно потому может человека слабого довести до какого-то критического состояния, которое он просто там да. уходит и, и все, и исчезает. И в конце там Какие-то грустные картинки. Вот. Выставляться нужно. Искать, 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 искать. И не рефлексировать, и не искать виноватых на стороне. Потому что они всегда найдутся. Вот. А тогда, когда получается результат, говорит, о, вы там думали, что я там загнусь, не принимали меня в Союз, а я вам там на зло все сделаю. А теперь мне говорят, ну, тебе хорошо, тебя в Москве знают, ты такой-сякой, там, третья-десятая. А когда было наоборот, когда меня там, там послали куда подальше, ну, вот, срабатывала другая. Вот, вы меня посылаете, а я сделаю так, что все будет по-моему. Меня как-то это бодрило. Ну, такой азарт спортивный. Uh -huh. То есть я к этому тоже подходил как к некому виду спорта, что ли. Ну, банально, потому что нельзя это все сводить вот к какому-то, знаешь, быть или не быть, все, только так или никак иначе. Вот Это может вообще крышу снести, да, и если ты будешь это все пропускать вот так вот очень м -м, на такой нервной, такой тонкой нити, да, она может порваться, и все, и ты слетишь потом, да, где-то юмор нужно подключать, где-то иронию там и так далее. Да, я не умею рисовать, ну и что? Ну, вот так. А зато мои картины там в музеях. У меня больше 20 картин там в музеях страны. В Москве, в Екатеринбурге, в Коломне, в Челнах, в Казани, естественно, и так далее. Вот, вот. как-то так.
1: Ну что, друзья, обрастаем панцирем, учимся побеждать, несмотря ни на что двигаться к своим целям альфрид спасибо вам огромное за беседу было действительно интересно еще бы пару часов хотелось болтать спасибо конечно студии большая красная благодаря которой вообще этот подкаст выходит на свет лайкайте пишите комментарии подписывайтесь всем пока